0: Есть какая-то нерехта, про которую мало кто слышал, мало кто знает. Но вот я нашел здесь что-то прикольное. И, наверное, это такое вот сокровище.
1: Кострома, Костромская область, это еще и спокон и попало, как ссылка, наверное, сюда людей ссылали и живем здесь. Отвечает про трушность городов Арина Трушина.
0: Я бы точно не поехала в Кемерово. Там нет дорог.
1: Тут очень вкусно Бежите в Москву обратно не, ну тут, Конечно, если вы на пенсии, туда классно, прогуляться
0: Я надеюсь, что все, кто послушают ездят в Елец Пожалуйста Всем привет! Это подкаст «Собирайся, мы едем» Про путешествие, в которое вы, скорее всего, не поедете Этот подкаст веду я, Арина Трушина И Елец — это мой любимый город в России
1: И я, Олег Ян Мой любимый город в России — это Москва Правда? Наверное, да.
0: Блин, очень такой basic выбор.
1: Ну, знаешь, он настолько basic, что как будто и не самый мейнстримный из но...
0: Блин, ну ладно, ты типа много знаешь про Москву, наверное. Ну... Блин, Москва, на самом деле, мне кажется, типа, это как много сразу разных городов. Да,
1: да, это правда, ну, то есть он какой-то самый информационно емкий, что ли, такой, страна в стране, что ли, не знаю. Ну да,
0: так и есть. Но Москва, да, это не Россия, поэтому не считается.
1: Что происходит в этом подкасте? Мы с Алиной говорим про культуру путешествий, которая предполагает такое намеренное удаление от каких-то практик, связанных с путешествиями таких наиболее традиционных и обыденных, вроде самолет, или поезд, отель, экскурсионная программа, основные достопримечательности, и самолет обратно. Вот мы хотим как можно дальше от этого отойти. Нам кажется, что только удалившись вот от этих проторенных сценариев туристических, можно по-настоящему почувствовать место и людей, живущих там. И это как будто делает туризм гораздо более осознанным и таким исследовательским. А заодно сэкономить денег можно
0: В прошлых выпусках мы уже поговорили про то, как планировать путешествия Про каучсёрфинг и про автостоп а Сейчас я расскажу про города, в которых я побывала в конце октября и начале ноября Я была в Нерехте, Плёсе, Шуе, Ельце и Туле И сегодня я расскажу, почему некоторые из этих городов мне понравились больше, чем другие и это будет не совсем очевидно, наверное.
1: собственно, еще важная часть про этот подкаст. В этом пилотном сезоне мы говорим о вот этой культуре путешествия, как бы рассматривая ее на примере последней одной, на самом деле, двух близко расположенных друг к другу поездках Рины, и в прошлый раз мы закончили говорить про путешествие автостопом как раз в процессе дороги, можно сказать, между городом Плёс и городом Нерехта. Но мы не поговорили вообще про сами эти места, поэтому я думаю, что прямо здесь можно и начать. Давай так, какие города тебе вот вообще не нравились среди тех, которых ты была, и в какие точно ты бы
0: снова не поехала? Блин, я бы точно не поехала в Кемерово и во всякие маленькие города в Красноярском крае, типа Канска и Ачинска. Почему? Потому что там нет дорог.
1: два города, которые сразу такие, Например? А, нет, нормально. Например? Каннск. Ну, то есть, типа, там
0: Почему? литр или нет объездной, ты, типа, едешь... Дороги в лесу, по тропинке, там реально типа, щебенка и тропинка по лесу. Yes. И по городу ты не можешь проехать днем. Хотя это город типа супер маленький.
1: А, ну туда сложно доехать, насколько... Нет, ну в смысле, то есть.
0: А, ну, Кемерово в принципе. Он очень маленький, вот, и при этом там как будто совсем нечего делать. Там просто многоэтажки, и он очень промышленный, ну, типа, понятно почему. Если в каком-нибудь, например, Новосибирске или там даже Омске есть какие-то приколы скажем Творня. так. Ну, в смысле, там есть какой-то центр, там есть какие-то места, в которые просто приятно прийти и там посидеть и, в принципе, ну, провести там два дня приятно, вот. А в Кемерово как будто ничего этого нет и ты как будто приехал вот на какую-то окраину какого-то большого города или не знаю в какой-нибудь опять же подмосковье, но не хорошее, а такое типа палашихе. Индустриальное. Да, индустриальное какое-то подмосковье. И вот ты в этом всем живешь. Вот, поэтому да. Не езжайте в Кемерово.
1: Так, ну вообще, конечно, интересно, ты так оцениваешь э, города. Не уверен, что это очень этично, особенно по отношению к жителям, которые там живут.
0: Зато это весело.
1: Мне кажется, что самый часто ощущающийся тип городов это типа. Типичный провинциальный город
0: Да
1: Вот, то есть условно, не знаю, Серпуха
0: Калуга, э, Тверь, Тула, ну, да. Э, Лизань
1: Да, то есть это, в общем-то, такие <с вот, <с вот штуки Иваново, например Но
0: важно, штуки. что они должны быть не очень далеко от Москвы
1: Ну да, вот А потом есть прям вообще, типа, ну то есть условная какая-нибудь Кубинка, да? Которая, типа, вообще настолько мелкий город, что смотреть обычно нечего Но при этом среди таких мелких встречаются ельцеподобные города Вот, по типу ельца торжка ну углич наверное тоже сюда может быть вот. ну то есть это такие прям вот войбовые короче но маленькие есть э, областные центры которые при этом хорошие да то есть это вот например смоленск например.
0: Брянск.
1: вот да. череповец глядь кострома, кострома! кострома. Ну, оценивать, так города, это, конечно, может быть, э, забавным, не знаю, развлечением, потому что о чем еще поговорить в таких путешествиях. <свят> <свят> Но э, если говорить серьезно, то ну, вот дорога к Нерехте тоже ее как будто почти не было. Но тебе там очень понравилось. И что ты думаешь про вот те города, в которых ты была за эту поездку?
0: <свят> Мне очень понравилась Шуя, или Шуя. Я не знаю, как правильно говорить до сих пор. Извините, у меня жители Шуи. Или шуи, боже.
1: Шу Шуинцы.
0: Да, мне очень понравилась Шуя, мне очень понравилась Нерехта, мне очень понравился Елец, и мне очень понравились Плёс И.. Тула, потому что Плёс и Тула кажутся прям вот такими городами, которые очень туристические и которые созданы для того, чтобы вот в них приезжали люди. Там э, очень много каких-то вот этих вот проторенных туристических как раз дорожек, каких-то спешлти-кофеен и там, не знаю, крафтовых баров, вот, а при этом в Ельце, и Нерехте, и Шуе, они не выглядят как такие очень очевидные места для туриста. То есть, наверное, человек, который собирается в какое-то путешествие, не, ну, его первым выбором не будут эти города. Вот. Но при этом они очень кайфовые сами по себе. И когда ты там находишь какую-то вот эту вот островок цивилизации, это ощущается, не знаю, в три раза круче, потому что ты думаешь, ага, ну вот там есть какая-то нерехта, про которую мало кто слышал, мало кто знает, но вот я нашел здесь что-то прикольное, и, э, наверное, это такое вот сокровище.
1: Ну, что ты имеешь в виду под доставкой цивилизацией?
0: Ну, вот, например, в Нерехте э, мы нашли очень крутую кофейню. Э, она называется кофейня на Базарной, потому что она на Базарной площади. Uh -huh. вот. И это такая прям хорошая кофейня с хорошим кофе. Вот. И это абсолютно ну, не то заведение, которое ты ожидаешь увидеть э, в Нерехте. А в Ельце, например, я нашла э, крутой крафтовый... Пар называется «Ежик в тумане», и он даже э, не расположен не в центре Ельца, а вот э, на окраинах. Э, и я шла до него в тумане <laughs>, ночью. <laughs> вот И я тоже в него пришла и подумала, вау. Я не думала, что в Ельце такое может быть. Ну,
1: тут ты звучишь немного противоречиво, мне кажется. С одной стороны, ты говоришь, что обилие крафтовых баров и спешлоте кофеин делают для тебя... Просто,
0: я же говорю, когда этого много, ты как а бы такой думаешь, блин, фу. А когда это такой вот один, одна такая вещь во всем городе, и ты такой думаешь, блин, как прикольно я нашел это.
1: Угу. То есть это как будто лишает тебя исследовательского опыта, если тебе сразу предлагают.
0: Да, 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 на выбор много всего.
1: Ага, ну а что-то кроме этого влияет на твое вот восприятие города, как скорее слишком... Джентрифицированного или как более какого-то.
0: Трушного. <свят>
1: <свят> Отвечает про трушность городов Арина Трушина.
0: Да, мне кажется, еще, что как раз Елец и Шуя и э, Нерехта ну, то есть они довольно не то чтобы заброшенные, но опять же про них мало кто знает, мало кто ездит туда. И там мало туристов, но при этом они как бы очень красивые, то есть в Ельце очень много как раз старых зданий, и вообще это там старый купеческий город, но при этом о них не так заботятся, например, как в Плесе. и из-за этого все это выглядит очень... Ну, как-то, что вот не специально это сделали вот для туристов, чтобы вот ты приехал, посмотрел, а как будто, ну, вот просто есть такой город, и вот он такой живет и существует так, вот. И как бы он будет существовать не потому, что там туристы какие-то туда приезжают, а просто потому, что вот он такой. И то же самое в Шуе, то есть там тоже есть всякие... Старые мосты, вот, очень красивые мосты, их несколько, и они все охуенные. И они тоже существуют не потому, что как бы туда туристы приезжают, а просто потому, что они есть. Вот. А в Нерехте очень красивая, замечательная колокольня, невероятно красивая, которая не действует как колокольня, то есть это не религиозный объект, это музей. Вот. И из-за того, что это музей, ты можешь подняться на эту колокольню и позвонить в колокола.
1: И вы позвонили в колокола.
0: Фу. Да, мы позвонили в колокола.
1: Блин, офигенно.
0: Вот. Ну, а опять же, плюс. То есть он очень чистый, очень ухоженный, там очень много туристов и из-за этого, наверное, он не ощущается вот таким городом, который просто есть и будет существовать вне зависимости от того, приедет туда кто-то или нет. То есть ты как будто попадаешь, ну вот на какой-то курорт или что-то такое. То есть прям видно, что вот все вот сделано для того, чтобы люди туда приехали и ну, не знаю, провели выходные, вот. Из-за этого еще там, конечно, очень дорого все. А Тула, в Тулу я приехала рано утром, и там не было никаких туристов, там вообще, по-моему, не было людей, вот. Когда я ходила вот как раз по этому центру, время половины одиннадцатого я уже исходила весь туристический центр тулы это улица металлистов, кремль набережная улице ленина вот и мне все еще странное впечатление Тулы, то есть она хорошая вот но при этом она похожа на любой другой город, который, как бы, также облагороден. Тоже, как бы, видно, что очень много там делается для того, что, чтобы люди-то приезжали. Вот, то есть, э, ну, на близко к Москве, и там на каждом, э, не знаю, углу ты найдешь сувенирную лавку, найдешь какую-то туристическую информацию, это, наверное, прикольно, но, опять же, это э, мешает тебе как-то взаимодействовать э, с городом один на один, вот. Но при этом когда ты уходишь вот, из этого центра и ходишь по не то что окраинам, но вот по центру, который такой менее туристический, Тула даже становится довольно приятной. Прямо сейчас э, я иду на кладбище, и я свернула на улицу Пирогова. Это тоже старая улица. Э, здесь есть центральный тульский рынок. И вот улица Пирогова... Это, наверное, такая находка. Люди торгуют чем-то прямо на улице. И здания, которые как бы старые, не отреставрированные, обшарпаны. В принципе, там есть всякие улицы, типа улицы Льва Толстого и улицы, кажется, Пушкина, которые такие не совсем, не то чтобы очевидные, но не совсем туристические. И вот там приятно находиться.
1: Я думаю, я понимаю, как это можно прочувствовать и как это влияет на твой опыт эмоциональный вместе с городом, но не кажется ли тебе это такой вот дилеммой, что ли, не знаю, того, что хороший туристический город — это тот, который не пытается привлекать туристов.
0: Да, и мне кажется, что ну, это, опять же, такая, да, дилемма, что, с одной стороны, наверное, хорошо, что в какой-то город приходят деньги, да, там, и туда начинают ездить люди, и туризм развивается, ура, и, опять же, там создают какие-то рабочие места, и, в принципе, люди в этих местах начинают жить лучше, вот. Но из-за этого город теряет какой-то вот этот вот, вот свой шарм и, не знаю, частичку какой-то своей трушности. А при этом, как бы, если город э, такой не особо, особо туристические, типа какой-нибудь Шуи, и туда как бы не идут какие-то туристические деньги, то там, во-первых, ну, нет денег на то, чтобы там это как-то все восстанавливать, не знаю, сохранять и реконструировать какие-то достопримечательности, которые там есть. Вот. Ну, и как бы люди, которые там живут, опять же, не получают какие-то какую-то прибыль от туризма и там не создаются какие-то новые рабочие места, связанные с туризмом. Вот. Поэтому да, это неразрешимая дилемма.
1: Угу, да, на самом деле я много об этом думал, потому что недавно увидел в Твиттере твит, а, удивительно, который звучал примерно как «Джентрификация — это неолиберальная колониальная политика» что-то типа того. На всякий случай поясню, что джентрификацией обычно как раз называется вот появление разных модных, прикольных малых бизнесов типа кофеин, баров, магазинчиков, всякого такого. В общем, все то, что делает какое-то раньше довольно визуально заброшенное, по крайней мере, место, или место, где раньше просто жили люди, ходили работать на заводы, делает более похожим на Москву или ну, на какой-то город, включенный, не знаю, в современную потребительскую экономику. Да, получается, что, с одной стороны, это, конечно, делает все эти места очень похожими на Москву и из-за этого менее прикольными. как Место для того, чтобы туда поехать И посмотреть на что-то необычное С другой стороны, говоря о том, что это Колониальная политика Мы как будто меньше думаем о том Что людям в этом месте На самом деле не так уж Важно, чтобы их город, например Или там поселок был таким местом, куда люди приезжают посмотреть на что-то, что застыло вот в каком-то своем пространстве и времени. И, скорее всего, людям, живущим там, нравятся изменения, связанные с приходом денег в город. Поэтому, мне кажется, вот говорить про колониализм в этом плане, это само по себе довольно колониально и довольно по-московски. Но возможно ли это каким-то образом совмещать. То есть, были ли у тебя в своей довольно богатой истории путешествий какие-то города или там места, в которых заметно, что есть и туристы, и деньги, и какие-то бизнесы ориентированные на эту э, сферу, но при этом, которые все еще вот сохраняют эту трушность?
0: Ну, мне кажется, Нижний Новгород такой хороший пример, потому что Нижний Новгород тоже очень туристический, вот, он тоже близко к Москве, и туда даже пласточки вот, ходят.
1: Сапсаны ходят
0: даже. Да, сапсаны ходят. И как бы до Нижнего Новгорода довольно легко добраться из Москвы, и там очень много вот этих вот всяких э, бизнесов маленьких, которые как раз э, направлены на то, чтобы там каким-то туристам было комфортно и хорошо там, но при этом сам город, э, как мне кажется, очень трушный. <смех> вот И все равно там сохранился какой-то вот этот вот вайп хорошего регионального центра. Ну, еще из таких мест я могу вспомнить Тирибирку, которая в Мурманской области. Это место, где снимали фильм Левиафан. Это такой заброшенный поселок. И, видимо, из-за того, что там сняли этот фильм, туда начали ездить туристы. И там довольно много туристов, но при этом там начали открываться всякие тоже бары и всякие, типа, кафе, все такое, вот, но при этом, как мне кажется, это вообще не испортило это место, оно все равно очень аутентичное и красивое, несмотря на то, что, как бы, туда ездят люди, ну, и мне кажется, что для жителей этого и деревни, как бы, это тоже важно, потому что туда вообще довольно проблематично добраться, ну, просто там из как бы дорога из Мурманска заканчивается там, и там больше дальше нет дороги, и туда не ходят автобусы или ходят с какой-то очень большой периодичностью или маленькой. Ну, короче, туда мало автобусов ходят, и возможно, это хорошо для людей, которые живут рядом с этой заброшенной деревней. Там рядом заброшенной деревней есть как бы деревня для жизни. Uh -huh. <laughs> вот. И вот для тех, кто там живет наверное, это хорошо, потому что теперь им там не приходится, наверное, ездить в Мурманск специально или куда-то в ближайший город, чтобы работать. А они могут как раз работать на каких-то предприятиях, которые вот открылись для туристов и там, не знаю, продавать что-то туристам.
1: Mm, очень интересный пример, может быть, даже когда-нибудь в будущем посвятим отдельный выпуск этому месту, потому что как будто деревня, получается, в качестве туристической достопримечательности продает заброшенную себя, прошлое.
0: Да, 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 да.
1: И так, мне кажется, частично с теми городами, которые тебе...
0: Ну вообще типа Елец, он считается центром туризма региональным, но мне кажется, они очень плохо его продают, потому что опять же про Плёс слышали все, а про Елец как бы никто особо и не слышал. Хотя, ну опять же на уровне региона это считается туристическим местом.
1: Ну тут, кстати, еще теория у меня появилась, что как будто если это сначала пришли деньги, потом стало благодаря ним туристическим местам, то это вот как раз то, о чем ты говоришь, что теряет трушность и становится не очень прикольным местом. Часто как будто это связано даже с какими-то политическими деньгами, ну или государственными, угу. потому что, ну вот тот же плюс, как известно, связан с владениями Дмитрия Медведева, предполагаемыми.
0: Там рядом Путина, да, че... Это в ми... Миловка. Миловка, да.
1: Там у них одинаковые, вот напротив друг друга получаются. С
0: левой стороны вроде бы Медведева, а с стороны ну. Соседи, получается.
1: Там какой-нибудь, не знаю, Геленджик, тоже все недавно услышали. Какой-нибудь Валдай, где постоянно форумы проходят политически. Казань, если мы говорим про Казань, например, да? Тоже вроде бы такое клёвое место, сочетающее наследие и туристическую какую-то джентрификацию. Но, опять же, там тоже богатый регион по части... За счет каких-то политических э, кейсов. А вот, не знаю, города, про которые ты сказала, типа нижнего или вот небольшой деревеньки, они как будто сами стали привлекать туристов, и за счет этого там началась какая-то развитие, да?
0: Да, и как раз мне кажется, что, возможно, именно это самый лучший вариант, потому что как бы они смогли сохранить свою трушность. Но при этом привлечь туристов И привлечь какие-то деньги И э, развиваться вот так
1: угу, То есть органический какой-то да, 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 да. угу.
0: Я забыла упомянуть Кострому В которой я тоже была Одном из этих Трипов. Это
1: был последний, получается, пункт как раз после Нерехты в да, после вашей не... поездке. после
0: Нерехты, да, мы поехали mm -hmm. в Кострому. Кострома очень хорошая. Это любимый город в России моей подруги Леры, с которой я как раз туда ездила. Мне Кострома тоже понравилась. Я была там не так долго, потому что я уехала в Москву автостопом <laughs> в какой-то момент. <laughs> Но из того, что я увидела, Кострома показалась мне хорошей. И мне показалось, что Кострома в целом вроде бы, ну, такой не совсем заброшенный город, то есть это что-то вроде... Нижнего какого-нибудь, где, опять же, сохранились вот эти вот все трушные штуки, типа старых зданий и, там, не знаю, церквей, но при этом там есть какие-то бизнесы, направленные на туристов и на местных, которые вот развиваются. Ну и, короче, да, Кострома мне показалась довольно хорошим в этом плане городом, но э, я как бы турист, который приехал в Кострому в данном случае вообще на полдня, и когда ты приезжаешь в то место на какое-то время, мне кажется, тебе сложно понять, как жить в этом месте. На самом деле, только местные жители, короче, знают, каково это жить в Костроме. И я даже поговорила с ними. Не знаю, у
1: нас тут Кострома, Костромская область, это еще испокон не попало, как ссылка, наверное, сюда людей ссылали. И живем здесь, работаем. Ну, это если вы тут сюда приехали на да, 3 метра... А если бы вы здесь жили, вы бы так, наверное, сказали. Я третий раз приезжаю, мне еще очень нравится. Ну, вам нравится, вы на сколько приезжаете? Ненадолго. Ну, не ты... Поживите тут месяца два. Тут, да. тут очень вкусно. Бежите
0: в Москву обратно. Не, ну, тут,
1: конечно, если вы на пенсии, то да, классно прогуляться. А если вы тут же, по сути, там, вот музе... не музей, театр один, и тут, там, то там какие-то постановки там. Тут даже вот, никаких мероприятий не проводится. Приезжают сюда артисты, которые там программу поют, вы знаете, вот э, рассчитанная на как вам сказать, ну, старье такое. Кто-то свежее, здесь никто не выступает, не приезжает. А там, конечно, колорит. Здесь так вот на три дня приехать это да. Прогуляться красиво, прикольно.
0: Кстати, я поговорила с этими людьми, потому что мы искали знак «Кострома любит тебя». Знаешь, типа во всех городах есть я типа люблю «я люблю какой-то город», ага. а в Костроме «Кострома любит тебя». И мы, короче, искали это, этот знак, и его убрали, и мы Блин, расстроились. почему вот. убрали? Там что-то спиздили, по-моему, или разрисовали его как-то. Да, я спросила у местных, где этот знак. В вот с ними разговаривались. У моего друга Ильи был день рождения недавно. И я как-то в подарок ему прифотошопила эту надпись на фотографию к нему.
1: очень мило. Судя по словам вот этой семьи, с которой ты поговорила, очень сильно отличается наш взгляд туристический от какой-то реальности объективной, наверное. И даже если нам кажется, что город как-то сам органичный и прикольно развивается, сохраняя и аутентичность. И Ой, я придумал слово синоним трушности – аутентичность. Да, сохраняя и аутентичность и какое-то развитие бизнесово туристическое, все равно это развитие может часто не затрагивать большинство людей, которые живут в этом месте, как мы видим на примере этой семьи, наверное.
0: Не знаю, мне кажется, жить в Костроме лучше, чем жить в Ельце. Но вообще, я надеюсь, это останется в подкасте. Я надеюсь, что все, кто послушают, ездят в Елец. Пожалуйста. Езжайте в Елец. Елец — лучший город России. Мне кажется, на вопрос про любимый город России я теперь не иронично буду отвечать, что это Елец.
1: Я поеду в Елиат. Реально? Да. Ты убедила меня.
0: Это был пилотный сезон подкаста «Собирайся, мы едем». Мы поговорили про то, как планировать уебищные путешествия. Можно я скажу уебищные путешествия? Просто есть паблик Лига Уебищных Путешествий, это мой любимый паблик на свете.
1: Уебищные не в плохом смысле, если что. Мы, мы, мы очень топим за такие
0: путешествия. Да, да, да. Мы поговорили про то, как планировать путешествия, про автостоп и про каосшерфинг, а сегодня мы еще поговорили про трушные и нетрушные города. Уже на следующей неделе я полечу в новый трип. На этот раз, да, я полечу в него. Я использую С самолет. Но это будет дальше, чем трип, про который мы говорили в этом сезоне. Это будет трип в Тюмень, Курган, Челябинск, Екатеринбург и, возможно, Нижний Тагил. Тюмень и Омск.
1: Смотри, Омск, Омск, Омск.
0: Блин, в Омск есть 2500.
1: Опа.
0: Малые. Малые. А в Тюмень тоже за 500 В Тюмень есть за 2 300. в Тюмень есть А2
1: ну, Нам абсолютно нужно, мне кажется, посмотреть Курган и
0: Согласен. Ну и, у нас тут отличный квадрат Да, это вообще
1: мой любимый квадрат
0: Вот, обратный билет стоит 2 200 из В ГКБ В Да, на те же даты Ну вот на выходные, там, в воскресенье 5 число, в понедельник 6 А какой маршрут вообще подразумевается сейчас? Тюмень, Курган, Челябинск, ИКБ, и, конечно, Тагил. Мала, собирайся, мы едем празднуют твою дару в Чумень. Такой уральский. Да, уральский трип. Поэтому через неделю, даже не через неделю, через три дня я в него полечу и запишу там что-то, а потом мы придем в эту студию снова и записишь им еще что-то и когда-нибудь он выйдет.
1: Да, я думаю, что в следующем сезоне мы все еще будем возвращаться к тем же темам, о которых мы говорили в этом пилотном таком мини-сезоне, но, наверное, больше будем фокусироваться на отдельных городах и впечатлениях и, может быть, каких-то приключениях, которых ты надеешься, что будет меньше, я надеюсь, что будет больше. Тем не менее, наверное, мы сохраним какой-то небольшой кусочек такой образовательности, который был у нас. Да, я тоже на это выпусках. надеюсь. Мы надеемся, что у нас получилось заинтересовать кого-то или, по крайней мере, показать такую альтернативную культуру, альтернативный подход, что ли, к тому, как изучать нашу страну и какие-то, может быть, другие места, и как путешествовать очень дешево. В этот раз мы не подумали сразу, что можно посчитать, сколько вообще мы потратили, точнее, Арина потратила на этот три по семи городам и пяти областям. В следующий раз мы чуть больше акцента сделаем на экономике таких путешествий, и Арина обязательно посчитает свои траты за каждый день.
0: С вами был подкаст «Собирайся, мы едем». Спасибо, что вы послушали.
1: Кстати, этот подкаст сделан в студии продакшеном «Интроверт». И если вы давно хотели записать подкаст, и, может быть, у вас даже есть какие-то идеи, можете написать нам на почту, и, возможно, мы вместе придумаем что-нибудь классное.
0: Подписывайтесь на наши социальные сети, точнее, на наш Инстаграм. Если вы слушаете этот подкаст в Apple подкастах, пожалуйста, поставьте нам оценку. Нам будет очень приятно.
1: Кстати, у «Интроверта» появился свой телеграм-канал, в котором мы немножко говорим про подкасты, которые мы делаем. В целом пишем какие-то большие не про подкаст индустрию. Дизайн обложки подкаста и всего красивого, что видите в наших соцсетях, сделала Юлия Теплова, а композиции для этого подкаста написала Алина Болознева.
0: А этот подкаст Арина Трушина и Олег Ян. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока.